0: HR Info. Wissenswert. Mit Thorsten Schweinhardt. Seit sich das Coronavirus Sars-CoV-2 auch in Deutschland breitgemacht hat, ist klar: Wer seine eigenen vier Wände verlässt, nimmt eine Schutzmaske mit. Denn Forscher konnten nachweisen, dass sich deutlich weniger Menschen anstecken, wenn Masken getragen werden. Schutzmasken, um genau zu sein. Denn hinter dem Begriff Maske verbirgt sich noch viel mehr. Ausgehend von den medizinischen Masken der Corona-Gegenwart unternimmt Stefan Hübner in HR Info Wissenswert eine maskenkundliche Reise zurück bis in die Steinzeit.
1: Masken sind zurzeit vor aller Munde. Medizinische Gesichtsmasken vor allem sowie FFP2 und FFP3 Masken. Denn sie schützen vor Krankheitserregern wie etwa vor dem Coronavirus SARS-CoV-2. Das wird entweder aerosolisch übertragen, also über den feinen Atemnebel, oder über Tröpfchen von Speichel- und Nasensekret. Und wenn ich dann Mundschutz trage, dann gehen die Tröpfchen da einfach nicht durch und dann infiziere ich mich nicht. Oder zumindest sinkt die Wahrscheinlichkeit deutlich, sagt Sozialmediziner und Lungenspezialist Professor David Groneberg vom Uniklinikum Frankfurt. Denn das Schutzpotenzial hängt letztendlich stark vom Maskentyp ab. Drei Maskentypen sind besonders relevant. Einmal die Community-Maske der Stofflappen, zweitens der chirurgische mund nase -Schutz. und drittens FFP2- oder FFP3-Masken. Diese letzteren, die helfen auch sehr gut gegen Aerosole. Wenn wir aber davon ausgehen, dass sehr viel Covid-19 übertragen wird über Tröpfcheninfektionen und der Abstand eine wichtige Rolle spielt zwischen zwei Leuten, die sich beispielsweise miteinander unterhalten. Und wenn ich dann in einen Bereich hineingehe, Enge Räume, wo wenig gelüftet werden kann, wo das Risiko sehr hoch ist, dann ist es unter Umständen auch sinnvoll, FFP2-Masken oder sogar FFP3-Masken zu tragen. Wie gut der Schutz durch die genannten Maskentypen ist, quantifizierte 2020 etwa eine Studie der US-amerikanischen Duke University.
2: Community-Masken, also die Alltagsmasken aus Stoff, halten 70 bis 90 Prozent der Tröpfchen ab. Chirurgische Masken bewältigen mehr als 90 Prozent. Und FFP2- oder FFP3-Masken schützen besonders gut. Nicht nur andere, sondern auch die Maskenträger selbst. Durch fast 100 Schutz.
1: Die Tröpfchen von Speichel- oder Nasensekret und damit auch Krankheitserreger im Falle einer Infektion, sie stoßen wir unwillkürlich immer dann aus, wenn wir atmen, sprechen, niesen, husten, rufen oder singen. Im Material der Maske bleiben Tröpfchen und Erreger dann hängen und gelangen nicht weiter in Mund und Nase. Auf diese Eigenschaft bezieht sich übrigens auch die Abkürzung FFP.
2: FFP steht für Filtering Face Piece. Im Deutschen verbreitet sind die Bezeichnungen partikelfiltrierende Halbmaske, Atemschutzfilter, Feinstaub oder Staubmaske. Denn je nach Ausführung schützen die Masken nicht nur vor Tröpfchen und wässrigen Aerosolen, sondern auch vor Rauch, Feinstaub und anderen Partikeln. Oder vor öligen Aerosolen, die den Atmungsapparat langfristig schädigen können.
1: Für den Schutz sorgen in der Maske mehrere Lagen Fließstoff. Dieser soll zwei Ansprüchen genügen.
2: Zum einen soll man durch ihn gut atmen können. Der Atemwiderstand soll gering sein und das fließ entsprechend luftdurchlässig. Das spricht für ein weitmaschiges fließ Andererseits sollen viele Partikel aus der Luft gefiltert werden. Das spricht für engmaschige Gewebe. Engmaschigkeit entsteht dadurch, dass die Maske aus entsprechend vielen Filterfließlagen besteht. Die meisten Lagen haben die Masken der Schutzklassen FFP2 und FFP3. So können sie besonders viele Partikel aus der Luft filtern.
1: Damit eine Maske nicht zu engmaschig werden muss und trotzdem gut schützt, dafür gibt es einen physikalischen Trick.
2: Das Filtermaterial wird bei der Produktion elektrostatisch aufgeladen. Die Ladung sorgt dafür, dass Partikel, die eigentlich aufgrund ihrer kleinen Größe durch das hindurch hindurchfliegen würden, am Material hängen bleiben.
1: Für den optimalen Schutz müssen die Masken allerdings auch gepflegt werden. Außerdem muss man sich bei der Wirksamkeit von Masken auch immer fragen, wovor sollen sie jetzt wirken? Wenn ich jetzt möchte, dass sie gegen Aerosole wirken, dann muss ich sie relativ häufig austauschen. Wenn ich aber möchte, dass die Masken gut vor den Tröpfchen wirken, dann muss ich einfach darauf achten, dass die Masken nicht feucht sind. Dann kann ich sie auch eine längere Zeit nutzen. Zwischendurch aber auf jeden Fall gut trocknen, sagt David Groneberg im Ofen etwa. Alternativ bügeln. Und wenn es das Maskenmaterial erlaubt, auch regelmäßig ab in die Kochwäsche. Das verhindert zudem, dass sich in schmutzigen Masken andere Erreger festsetzen. Beim Auf- und Absetzen einer neuen oder gereinigten Maske sollten dann die Finger sauber sein. Ist sie vorm Gesicht, muss sie gut abschließen und Mund, Nase und Wangen richtig bedecken. Vor dem Mund erhöht die Maske dann zwar den Widerstand beim Atmen, das kann aber durch kräftigeres Atmen ausgeglichen werden. Wer gesund ist, kann seine Maske also unbesorgt tragen.
3: Sie müssen nur die Maske aus der Tasche ziehen, weil dann die Viren quasi von alleine fliehen. Auf Mund und Nase kommt das Tuch, das Band über die Ohren, denn dann hat Corona
1: bald verloren. Schädliche Organismen wie Viren und Bakterien aus der Atemluft filtern. Dass heutige Schutzmasken das können, liegt also an dem Material, aus dem sie bestehen. Die Betonung liegt dabei auf heute, denn im Laufe der Geschichte bestanden medizinische Masken auch aus anderen Materialien.
2: Dass Masken vor Krankheiten schützen, ist mit Sicherheit seit dem 17. Jahrhundert bekannt. Damals dürfte in Südeuropa eine der berühmtesten medizinischen Masken der Welt entstanden sein. Die Schnabelmaske der Pestärzte. Bestehend aus Leder und Holz ähnelte sie einem Vogelgesicht mit langem Schnabel.
4: Und in diesem Fortsatz brachte man dann aromatische Substanzen unter, die den Pesthauch letztlich überdecken und vertreiben sollten.
2: Sagt Oliver Gauert vom Römer- und Pelizeus-Museum in Hildesheim. Als wirksam gegen den Pesthauch galten etwa Wacholder, Kampfer, Zitronenmelisse, Minze oder Gewürznelken. Man stellte sich damals unter anderem vor, die Pest würde durch aus dem Boden aufsteigende Dünste, sogenannte Miasmen, übertragen. Vom Pestbakterium Yersinia pestis wusste man damals noch nichts. Die Übertragung der Pest von Mensch zu Mensch war höchstens eine vage Ahnung Einzelner.
4: Diese Ärzte hatten außerdem eine Brille. Es wird berichtet, dass die mit Kristallgläsern ausgestattet waren. Sie trugen einen Hut, der sie als Mediziner auswies, und ein Gewand, das den gesamten Körper bedeckte und das mit einer Wachsschicht überzogen sein soll. Handschuhe dazu und oft einen Stock, mit dem sie auf etwas zeigen konnten. Manche sagen auch, mit dem man die Patienten auf Distanz halten konnte. Wir haben einen Bericht von einem französischen Mediziner Charles Delorme, der im 17. Jahrhundert Leibarzt unter Ludwig dem 13. und Ludwig dem 14. war. Und dieser Arzt beschrieb sehr genau, wie so ein solches Pestkostüm aussehen musste.
2: Was für Oliver Gauert Beweis dafür ist, dass die Pestmasken tatsächlich verwendet wurden. Denn das wird mitunter bezweifelt, etwa weil der Doktor Schnabel auch in satirischem Kontext auftaucht. Allerdings, eine eher seltene, randständige Erscheinung waren die Pestmasken wohl schon.
4: Es sind auch nur noch zwei Masken erhalten. Die beiden liegen in deutschen Museen in Berlin und in Ingolstadt und ihre Authentizität ist sehr umstritten. Also bei der Ingolstädter Maske würde ich auch davon ausgehen, dass sie nie im Gebrauch war. Sie hat nämlich keine Atemlöcher in der Nase. Abgesehen davon zeigt sie auch keine Gebrauchsspuren. Die Berliner Maske hat Gebrauchsspuren. Trotzdem wird das sehr in Zweifel gezogen. Wenn diese Maske je benutzt wurde, dann sicherlich nicht hier. Es gibt also keine Anzeichen dafür, dass man diesseits der Alpen überhaupt solche Schnabelmasken in Gebrauch hatte.
2: Und das, obwohl sie durchaus eine gewisse Schutzwirkung gehabt haben dürften. Obendrein scheinen die medizinischen Masken nach der Pest erstmal wieder verschwunden zu sein.
4: Also Schutzmasken wurden eigentlich in den folgenden Jahrhunderten vor allem als Arbeitsschutz hergestellt, im Bergbau etwa bei gefährlichen handwerklichen Tätigkeiten.
2: Die nächsten medizinischen Masken nach der Schnabelmaske fand Oliver Gauert erst wieder Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts. Im Rahmen einer solchen Ausstellung am Römer und Piliceus Museum hat er sich intensiv mit ihnen beschäftigt. Damals breitete sich zunächst in China die Lungenpest aus.
4: Als dann 1918 die bislang schlimmste Pandemie der Weltgeschichte ausbrach, das war nämlich nicht etwa die Pest, sondern die Spanische Grippe, da wurden die Masken zu einem vielfach verwendeten Instrument in manchen Städten. In den USA kann man die Unterschiede gut beobachten. Die USA sind das Land, über das die Spanische Grippe zuerst mit voller Wucht hereinbrach. Und es gab amerikanische Städte, die damals bereits eine Verpflichtung zum Tragen von mund nasen verordnet haben. Städte wie St. Louis oder San Francisco. Andere haben das nicht getan und die Unterschiede waren offensichtlich. In den Städten, die diese restriktiven Maßnahmen verordnet haben, gab es wesentlich weniger Todesfälle als in denen, die sehr viel lockerer mit der Krankheit umgegangen sind.
2: Und obwohl dies erneut zeigte, dass man mit einer Atemschutzmaske sich selbst und andere schützen kann, gab es auch damals heftige öffentliche Diskussionen, ob man die Masken tragen sollte oder nicht.
1: Die Pestmaske lebt dennoch bis heute weiter, denn die extravagante, vielleicht gar bedrohliche Erscheinung des Pestarztes machte ihn zu einer geradezu ikonischen Erscheinung, die vom Karneval in satirischer Weise aufgegriffen und verarbeitet wurde und das in besonderer Weise im Karneval von Venedig. Mittlerweile taucht die Maske des Dr. Schnabel auch an Halloween auf. Und von Halloween ist es nur ein werwolf zu den mitunter fantastischen Maskenkreationen, die Maskenbildner für Film und Fernsehen schaffen. Einer von ihnen ist Josef Rarach, zusammen mit seinem Partner Vlad Taupesch, stellt er solche Special Effects Masken her. Ihre Firma heißt Effects Creator. Zwei Werkstätten haben die beiden, eine in Prag und eine bei Los Angeles um die Ecke von Hollywood.
3: Look here? I see it every day. For me it's not looking
5: wie sieht es hier aus? Ich sehe das ja jeden Tag und finde das ganz normal. Aber es gibt hier viele Masken, Monster, Make-up-Hilfsmittel. Es ist wie ein Geschäft mit ganz vielen unserer Arbeiten. Das sind dann haarige
1: Werwölfe, blutrünstige Zombies und andere Kreaturen und um sie entstehen zu lassen,
5: braucht es viel Zeit und künstlerisches Können. Alles beginnt damit, dass wir überlegen, wie soll die Maske aussehen, aus welchen Teilen besteht sie. Die müssen ja geformt werden. Und wenn wir das wissen, müssen wir einen Lebendabdruck
1: machen, damit die Maske auch gut sitzt. Der Lebendabdruck ist ein wichtiger Schritt hin zur filmreifen Monstermaske, wie Josef und Vlad sie herstellen. Dabei wird ein Gipsabdruck gemacht von dem Gesicht der Person, die die Maske später tragen soll.
3: Auf
5: den Abdruck drauf formen wir das Modell der Maske. Das hört sich einfach an, aber das kann ganz schön lange
3: dauern.
5: Dank einer Art Knetmasse
1: verwandelt sich der Gesichtsabdruck des Schauspielers Schritt für Schritt in das Gesicht des Monsters, das er später darstellen soll. Bekommt das Monster Schuppen, Narben, Falten, spitze Ohren, ein Doppelkinn. Das umzusetzen ist ein kreativer Prozess und vor allem Vlad ist
5: darin ein Meister, sagt Josef. Wenn die Maske geformt ist, stellen wir daraus eine Gussform her, gießen die mit Spezialgummi aus und das wird die Maske. Die wird dann bemalt und dem Schauspieler aufgesetzt. Hört sich einfach an. Ist es aber nicht.
1: Allein das Gießen. Zwischen dem Monsterkopf aus Gips und Knetmasse und der Gussform ist ein Zwischenraum. In ihn kommt der Gummi. Er wird später gewissermaßen die Haut des Monsters. Gebacken auf 160 Grad wird der Gummi fest und die Maske ist fertig. Jetzt braucht es noch Farbe. Je geteigetreuer die Maske am Ende ist, desto perfekter. Sowas braucht es gerade beim Film.
5: Die Masken, die man in einem normalen Laden kaufen kann, sind eher wie Zeichnungen kleiner Kinder. Unsere Masken haben etwas von einem Bild eines berühmten Malers. Und das erklärt die Preise.
1: Ein bis zwei Monate kann es dauern, bis eine von Josefs und Wlads Masken fertig ist. Der Preis für die Perfektion 3000 Euro und mehr pro Stück. Kein Vergleich mit einer einfachen Karnevalsgummimaske für 10 oder 20 Euro. Und noch etwas unterscheidet die Masken der Maskenmeister von denen aus dem Kaufhaus. Die meisten von ihnen werden nicht in einem Stück über den Kopf gezogen, sondern sie bestehen aus mehreren Teilen, die auf das Gesicht des Schauspielers aufgeklebt werden. Dann wird das Ganze überschminkt, damit man die Ränder der Gummiteile nicht mehr sieht und alles echt wirkt. Kontaktlinsen, künstliche Zähne, falsche Haare, sie machen die Optik perfekt. Josef Rarach hat das oft am eigenen Leib erlebt. Er spielt Monster auch in Filmen oder auf Events. Vier Stunden und länger muss der schlanke junge Mann mit der Glatze pro Verwandlung stillsitzen. Teils steigt er dabei sogar in Gummianzüge, die seinem ganzen Körper Monstergestalt geben. Erst nach dieser Prozedur ist aus ihm zum Beispiel ein pelziger Werwolf geworden. In dessen Haut bleibt er dann leicht mal einen 10-Stunden-Drehtag lang.
5: Viele fragen mich, wie es sich anfühlt, den ganzen Tag in so einer Verkleidung zu stecken. Das ist nicht leicht zu beschreiben, aber man sollte es sich zweimal überlegen, so etwas zu machen. Wenn ich so ein Monster spiele, fühle ich mich wie in einer Zahnspange. Imagine a bit of a tooth Außerdem kann es unter der Gummihaut
1: sehr warm werden. Und es ist aufwendig, wieder aus der Maske herauszukommen. Zwei Stunden kann es ohne weiteres dauern, bis alle Maskenteile wieder abgelöst sind.
6: Wir denken ja bei Maske immer erstmal daran, dass man sich verkleidet, dass man unter der Maske nicht erkannt wird. Das ist die Funktion einer Maske für uns. Und wir denken auch immer zuerst an Karneval und Fasching. Und das hat für uns heute einen großen Freizeitwert, weil wir unter der Maske feiern wollen. Hallo!
2: Erklärt Eva Rabe. Sie leitet das Weltkulturenmuseum in Frankfurt am Main. Das Museum besitzt eine große Maskensammlung. In ihr finden sich vor allem rituelle Masken aus Holz oder aus Federn. Manche bedecken den Kopf, andere sogar den ganzen Körper. Und bei einigen kommen ganz ungewöhnliche Materialien ins Spiel.
6: Rinde, Fell zum Beispiel, die können aus Blättern gemacht sein. Es kann praktisch jedes Material herangezogen werden, um eine Maske zu machen. Es geht ja eigentlich darum, dass der Mensch sich unter der Maske in etwas anderes verwandelt. Und das kann man eigentlich mit jedem Material erreichen.
2: Und dabei geht es dann nicht nur darum, dass man unter der Maske unerkannt bleibt und ungehemmt feiern kann, wie beim Karneval in Deutschland. In
6: vielen anderen Ländern und anderen Kulturen ist die Maske eigentlich etwas sehr Ernstes, etwas, was in ein religiöses Ritual gehört und es hat gar nicht so sehr mit Spaß und Partyfeiern zu tun.
2: Manchen Kulturen sind Masken sogar heilig. In Afrika etwa oder auf einigen Inseln im Pazifischen Ozean. Im dortigen Brauchtum stellen die Masken dann etwa mächtige Geister dar. Sie sind geradezu magische Objekte, wie etwa in Papua-Neuguinea. Die dortigen Ritualmasken sind berühmt, hatten sogar Einfluss auf das Werk moderner Maler und Bildhauer wie Picasso. Und sie sind ein Forschungsschwerpunkt von Eva Rabe. Sie sagt, diese Masken darf nicht jeder tragen oder bauen. Maskenmacher sei ein hoch angesehener Beruf, der sogar in Familien vererbt wird.
6: Das sind häufig Spezialisten, die gelernt haben, Holz zu schnitzen, die ganz genau wissen, wie eine bestimmte Maske aussehen muss. Oft verkörpern ja die Masken die Ahnen, die Seelen der Ahnen, die man zu bestimmten Festen heraufbeschwört. Und deswegen ist man nicht nur einfach ein spezialisierter Künstler oder Maskenschnitzer, sondern man muss sich auch sehr, sehr gut mit magischen Ritualen auskennen. Denn für bestimmte Feste muss man auch bestimmte Rituale durchführen und die muss man lernen.
2: In unserem Kulturkreis vielleicht vergleichbar mit der Messe in der Kirche. Die darf auch nicht jeder halten. Es gibt aber noch ganz andere Gründe, warum Masken aufgesetzt werden. Schon in der Steinzeit vermutlich verkleideten sich Schamanen als Tiere, etwa um diese Tiere als Jagdbeute zu beschwören. Und seit etwa 2500 Jahren maskieren sich Schauspieler im Theater.
6: In Europa geht der Gebrauch von Masken im Theater auf eine sehr alte, antike Tradition zurück. Zum Beispiel gab es im alten Griechenland Theateraufführungen, da wurden Komödien und Tragödien aufgeführt und da hat man Masken getragen. Und diese Masken haben eine Rolle gespielt für das Publikum, denn das Publikum konnte dann genau erkennen, wer ist das gerade, der da spricht. Die Masken haben angezeigt, ist das jetzt der Gott, der auftritt, ist das der Held, der auftritt. Und gleichzeitig gab es dann Masken, die einen ganz bestimmten Gesichtsausdruck gezeigt haben. Die eine Maske hat gelacht, die andere hat grimmig geguckt, die andere hat geweint. Und dann konnte der Schauspieler unter dieser Maske dem Publikum auch gleich zeigen, so, ich bin jetzt der Held, der in einer ganz bestimmten Stimmung ist.
2: In anderen Gegenden der Welt und in anderen Epochen setzen die Menschen ihren Totenmasken auf. In Ägypten etwa. Am berühmtesten dort die über 3000 Jahre alte Totenmaske des Pharaos Tutanchamun aus Gold und Edelstein. Im Aussehen ähnelte sie ein wenig dem Pharao, sagt man. So sollte seine Seele, sein Geist im Totenreich leichter den Weg zurück in den Körper finden. Und apropos Geister, mit Geistern hat auch das Wort Maske an sich zu tun, sagt Eva Rabe.
6: Denn die Wörter, die wir bei uns benutzen in der deutschen Sprache, wie das Wort Maske oder das Wort Larve, was auch für eine Gesichtsbedeckung steht, das bedeutet wahrscheinlich von der Wortherkunft her aus dem Lateinischen einmal Larve, das Gespenst und das Wort Maske, das kommt dann nämlich vielleicht aus dem Mittelalter oder aus dem Spätlateinisch und bedeutet Gespenst.
2: Das passt dazu, dass man früher dachte, mit einer grimmigen Maske auf dem Kopf kann man böse Geister vertreiben. Daher kommt auch die ursprüngliche Idee des Karnevals. Heute ein großes Fest mit Kappen, Sitzungen und Umzügen. Früher die Zeit, um die bösen Geister des dunklen Winters zu vertreiben.
6: Die kriegen selbst Angst vor sich selber, sozusagen. Das kennen wir aus dem süddeutschen Karneval. Da treten solche Gestalten auf, die grimmig blicken, die dann auch durchs Dorf tanzen. Wer aus Süddeutschland kommt, der kennt das sicherlich in der Adventszeit. Da gehen die Krampusse mit dem Nikolaus, die sind so etwas wie bei uns eher im Norden, der Knecht Ruprecht sie sehen aus wie der Teufel. Und sie hatten sicherlich mal die Bedeutung, dass sie die bösen Geister, die in der dunklen Jahreszeit, die unheilvollen Kräfte, die einen krank machen können, dass sie die vertreiben sollten. Und ebenso kennen wir dann nämlich im Karneval auch den Sinn der Maske, dass da die helle Jahreszeit wieder eingeleitet wird. Ja.
1: Von Schutz bis Ritus, von Kunst bis Medizin. Masken begegnen uns an den unterschiedlichsten Stellen mit den unterschiedlichsten Aufgaben. Sie schützen die Gesichter von Sportlerinnen und Sportlern beim Fechten oder beim Eishockey. Als Tauchermasken gehören sie zu jeder kompletten Taucherausrüstung. Gasmasken finden sich bei der Feuerwehr ebenso wie beim Militär. Masken wurden Markenzeichen für Musiker wie die Rapper Zido und Crow und für Rockbands wie Slipknot oder die finnische Heavy Metal Band Lordi, die 2006 den ESC gewann. Und mit der Corona-Pandemie wurden Masken bei uns auch zum modischen Accessoire
7: und weltweit zur Umweltgefahr. Das Problem, das wir hier haben, wir sprechen ja hier nicht über normale Masken oder Verkleidungsmasken, wir sprechen ja hier über Schutzmasken, die eine Filterfunktion erfüllen müssen. Und diese Filterfunktion lässt sich heute am einfachsten und am billigsten über Kunststoffmasken, Polypropylen-Vlies herstellen. Das ist am günstigsten herzustellen, ist einfach herzustellen, ist einfach zu verarbeiten. Aber leider der große Nachteil ist, das Material ist nicht kompostierbar. Es ist nicht umweltfreundlich und es wird uns, wenn es nicht ordnungsgemäß entsorgt wird, eine lange Zeit begleiten. 10.000 Jahre, 20.000 Jahre, wer weiß.
1: Sagt Karl-Heinz Ostermeier, Vertriebsleiter der Global Prefer AG in Untermeitingen bei Augsburg. Eine medizinische OP-Maske oder eine FFP2-Maske besteht nur zu etwa 30 aus Zellstoff. Die restlichen 70 sind Kunststoffanteile. Landen diese Masken nach der Verwendung nicht im Restmüll und werden sie nicht im Anschluss verbrannt, dann haben sie uns zwar gegen Corona geschützt, bringen aber alle Umweltprobleme mit sich, die nicht fachgerecht entsorgtem Plastikmüll anhaften und das in großen Mengen.
7: Normalerweise ist es so, eine Standardmaske wird gemäß Herstellerempfehlung drei, vier Stunden zu tragen sein. Dann ist die Filterfunktion erloschen, weil die Funktion passiert, die Filterung durch elektrostatische Aufladung. Durch die Feuchtigkeit im Atem wird diese elektrostatische Ladung neutralisiert Stück für Stück und ist nach ein paar Stunden einfach nicht mehr vorhanden. Das heißt, ich trage zwar eine Maske, die aber nicht mehr wirkungsvoll ist.
1: Berücksichtigt man diesen Wirkungsverlust, kann ein durchschnittlicher Berufstätiger pro Tag leicht auf drei Masken kommen, wenn er sich optimal schützt. Geht man dann nur davon aus, dass pro Tag ein gutes Viertel aller deutschen Maske trägt, 20 Millionen Menschen, ist man schnell bei 60 Millionen Masken pro Tag. 1,8 Milliarden Masken im Monat und nach 20 Monaten Corona Pandemie bei 35 Milliarden Masken allein in Deutschland. Das sind tausende Tonnen von Sondermüll, die bei manch einem den Wunsch nach umweltfreundlichen Masken wecken, wie bei Karl-Heinz Ostermeier.
7: Wir nutzen physikalische elektrostatische Effekte aus und haben es geschafft, dass unsere Maske kein Wegwerfprodukt ist, sondern über minimum ein halbes Jahr eher noch länger verwendet werden kann, täglich verwendet werden kann, den ganzen Tag verwendet werden kann, weil sie erstens angenehm zu tragen ist und trotz Feuchtigkeit, die durch den Atem kommt, die Filterleistung nicht verliert. Die Masken von Ostermeyers Firma bestehen vor allem aus Viskose, Fließ und Schaumstoff.
1: Die sechslagigen Masken sind von ihren Filtereigenschaften her vergleichbar mit FFP2-Masken und haben einen geringen Atemwiderstand, sagt er. Ein Beispiel dafür,
0: wie sich selbst Masken noch
1: weiterentwickeln
0: können. Das war hr-info-wissenswert, heute mit einer Sendung von Stefan Hübner über die Vielfalt der Masken in Medizin und Kultur. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, dann finden Sie sie als Podcast unter hrinforadio.de, genauso wie auch viele andere Wissenswertsendungen. Ebenso ist sie in der ARD-Audiothek-App für Smartphone zu finden. Und die erwähnte Seuchenausstellung, sie läuft noch bis zum 1. Mai 2022 im roma peliceus museum in Hildesheim. Mein Name ist Thorsten Schweinhardt.